0: Hi, super schön, dass du dabei bist und Bock hast auf das Thema Visualisierung. Ähm, ich habe da auch sehr, sehr viel Bock drauf. Ich glaube, es ist deutlich geworden ähm, in den letzten Jahren auf meinem Instagram-Account, aber auch in den letzten Wochen und Monaten hier im Podcast, wie sehr ich in die Kraft der Gedanken und die Power unserer, ähm, unserer Gedankenwelt vertraue und wie sehr ich sie auch einsetze, um alles, was ich möchte, auch in der Realität umzusetzen und äh, ich habe euch versprochen, dass es diese Podcast Folge geben wird, denn ich habe immer wieder angerissen in, in verschiedensten Podcast Folgen der letzten Wochen, äh, dass ich visualisiere und wie sehr ich in die Kraft der Gedanken äh, investiere, aber wie Visualisierung wirklich funktioniert. Wie wir das angehen, wie wir es schaffen, aus einem Gedanken wirklich äh, Realität werden zu lassen. Und auch welche Barrieren wir uns teilweise selber setzen und, ähm, ja, ich sag mal, die kleinen Fehler ähm, begehen, dass eigentlich sogar das Gegenteil eintritt von dem, was wir uns eigentlich wünschen. Darauf bin ich noch gar nicht eingegangen und das möchte ich heute tun und werde in dieser Podcast-Folge eben meinen Weg der Visualisierung ähm, teilen. Ganz frei, aus dem Herzen heraus, ich habe gar kein Skript, aber... Es ist ein Thema, das mir eben sehr, sehr am Herzen liegt und wo ich ein bisschen was zu erzählen habe, unter anderem auch einige Beispiele aus meinem eigenen Leben, die beweisen, dass wir alles, was in unserem Leben passiert, vorher als Gedanke da ist und dass Visualisierung, also das Visualisieren deiner Wünsche, Visionen und Ziele tatsächlich funktioniert, wenn es denn richtig gemacht wird. Und ja, deswegen ist es für mich eine ganz, ganz wertvolle und wichtige Folge. Sie kommt ein bisschen später als, ähm, ich sag mal, Visualisierung, zumindest die, die große, die ich mache, einmal im Jahr, nämlich zu Jahresbeginn stattfindet. Ähm, das hat einfach damit zu tun, dass es noch andere Themen gab, die ich vorher noch mit euch bearbeiten wollte. Aber es ist gar nicht schlimm, denn ähm, ja, wir können einmal im Jahr visualisieren für das ganze Jahr, aber wir visualisieren eigentlich alle jeden Tag. Und du kannst jederzeit damit starten und es ist auch empfehlenswert, damit zu starten, jetzt sofort, weil ganz viele wunderbare Dinge passieren, wenn du dich öffnest für diese Thematik und beginnst, deine Gedankenwelt zu beobachten und sie so auszurichten, dass im Außen einfach nur noch das passieren kann, was du im Inneren kreierst. Ja, und deswegen wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und ich freue mich sehr auf deine Gedanken dazu zum Thema Visualisierung, zu, zu dem, was ich mit dir geteilt habe und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe mich jedenfalls sehr gefreut. Bei Spotify ähm, könnt ihr mittlerweile meinen Podcast bewerten. Nicht mehr nur bei iTunes, wie bisher. Und zwar kannst du dann Sternchen vergeben. Und das ist für mich, ach, das ist ein bisschen wie damals im Schulheft, wenn man da so einen Stempel reinbekommen hat. Das ist einfach schön für den Fleiß und die Arbeit, ähm, die man reinsteckt in, in ein Projekt wie dieses. Und ähm, das mache ich jetzt im Mai drei Jahre. Und ähm, es ist immer noch für mich ein absolutes Passion Project. Und ähm, ja, ich freue mich einfach sehr, sehr, sehr über ein bisschen Anerkennung <lacht> und die Unterstützung eurerseits. Also lasst mir gerne ein Sternchen da. Natürlich nur, wenn euch mein Inhalt gefällt und ihr diesen Podcast mögt. Gut, wir wollen direkt starten. Keine Zeit verlieren, denn wir haben hier einen wichtigen Auftrag, nämlich <lacht> eure Wunschzukunft zu kreieren. Was ich tatsächlich ein bisschen vernachlässigt habe in den mal, letzten ein, zwei Jahren in meinen Visualisierungen, ist das Thema Gesundheit. Weil ich ja immer ein total fitter Mensch war, zumindest in den letzten fünf Jahren oder so, nie krank war, ähm, habe ich das, glaube ich, als sehr, sehr selbstverständlich hingenommen, Das hat alles passt. Ich habe mich immer gesund ernährt, habe immer meine, ähm, meine Athletic Greens getrunken, alles war immer da. Und irgendwann habe ich aufgehört, mich damit auseinanderzusetzen, mich dann einfach auf andere Themen zu konzentrieren. Und die Quittung habe ich dann bekommen, äh, Ende des äh, vergangenen Jahres mit der Blasentzündung und mit der Nierenbeckenentzündung und so weiter. Und ich war ja schon im Oktober krank im Urlaub. Auf einmal habe ich festgestellt, aha, da gibt es da gibt's eine Lücke im System. Äh, da habe ich mich nicht gut drum gekümmert. Nicht nur in der realen Welt, sondern auch nicht in meinen Gedanken. Ich habe das Thema Gesundheit nicht mehr so ähm, hoch priorisiert und ähm, nicht manifestiert, wie ich es sonst immer tat. Dem werde ich mich jetzt zuwenden. Und ähm, ja, mein, äh, mein, 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 mein treuester Begleiter in, in Sachen Gesundheit, wo ich auch glaube, dass das mitunter... Ein Faktor ist, weswegen ich trotzdem bei dem immensen Stress und was ich so mache in meinem Leben, eigentlich nie krank werde, ist AG1, also Athletic Greens. Das ist das Greens-Pulver, das Hochwertigste, das es gibt auf dem Markt, das ich jetzt seit, ja, tatsächlich vier Jahren trinke für mein Immunsystem, meine Darmflora, meine Regeneration und meinen Energiehaushalt. Und ja, das trinke ich jeden Tag mit Wasser und bekomme dadurch 75 Vitamine, Mineralstoffe, ein Superfood-Komplex, Präbiotika, Adaptogene, und ganz, ganz viele weitere nachweislich wirksame und vor allem komplett natürliche Inhaltsstoffe. Und da werde ich natürlich jetzt weitermachen. Hatte ich auch im Urlaub dabei, habe ich, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge erzählt. Hat mir auf jeden Fall geholfen, durch die Zeit, als ich nichts essen konnte mit der Nierenbeckenentzündung. Und auch jetzt im Alltag weiß ich, auch wenn es mal stressiger wird, versorge ich meinen Körper mit seiner täglichen grünen Pulverportion. Und das Besondere ist, was nämlich AG1 von anderen grünen Pulvern unterscheidet, ist nicht nur die reiche qualitativ ja unvergleichliche Komposition, sondern auch, dass die enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe tatsächlich aus echtem Obst und Gemüse stammen und keinerlei synthetische Zutaten oder schädliche Inhaltsstoffe beigefügt sind. Also jetzt auch keine künstlichen Farbstoffe oder Süßstoffe. Und bei der Herstellung wird auch jegliche Wärmeverarbeitung vermieden um eben eine maximale Bioverfügbarkeit zu gewährleisten. Das heißt also, klar, ersetzt nicht eine vollwertige Ernährung, aber es ist gut zu wissen, dass wenn du eben unregelmäßige Mahlzeiten hast, viel Stress hast, Sport machst oder auch kein Sport, aber du hast halt eben in deinem Leben viele Faktoren, die dich doch mal wie immer wieder aus der Balance bringen und deinen Körper belasten und das kann auch mentaler Stress sein, so versorgst du deinen Körper trotzdem mit ja allem, was er braucht. Und ja, außerdem passt äh, AG1 wirklich zu jeder Ernährungsform, egal ob Keto, Paleo, Vegan, Laktose, äh, Glutenfrei und äh, ja, deswegen ist es für mich eine extrem sinnvolle Ergänzung, nicht nur als Sportlerin, sondern auch natürlich mit meine Autoimmunerkrankung Hashimoto, die ja immer mit einem höheren Nährstoffbedarf einhergeht und ähm, ja, ich bin äh, super happy, dass auch meine Ärzte das äh, sehr, sehr begrüßen und meine Ärzte trinken das selber mittlerweile und schwören darauf und ähm, ja, ich glaube, ich habe ganz, ganz vielen Menschen dazu verholfen, dieses äh, Pulver das AG1 für sich zu entdecken und ebenfalls sehr, sehr positive Erfahrungen zu machen. Ja, wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann habe ich für dich als Hörerin oder Hörer meines Podcasts ein Angebot. Und zwar bekommst du auf athleticgreens.com slash Moves ein exklusives Abo-Angebot. Das neben AG1 einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D, 5 Travel Packs, eine Trinkflasche und eine Keramikdose beinhaltet. Diese Keramikdose nutze ich persönlich, um... Und wahrscheinlich auch die meisten anderen auch, um AG1, also das grüne Pulver einzufüllen und es im Kühlschrank zu lagern, damit es auch wirklich frisch bleibt. Also um das Angebot wahrzunehmen, gehst du einfach auf athleticgreens.com slash Moves oder du klickst einfach den Link in den Shownotes unter dieser Folge. Ja, und wie immer, solltest du nicht zufrieden sein, bekommst du in den ersten 60 Tagen dein Geld zurück. Und außerdem kannst du das Abo jederzeit stoppen. Also... Ja, ich wünsche dir ganz viel Gesundheit und vielleicht kann dir ag ja dabei helfen. Würde mich freuen. Ich möchte ein bisschen unkonventionell anfangen und erstmal sagen, kannst tief durchatmen. Denn hier geht es nicht darum, dass das, was du tust, nicht genug ist dass du besser werden sollst, dass du mehr machen sollst, dass du bislang es total verkackt hast und äh, dass es jetzt alles besser werden muss, aber dass der ganze Druck auf deiner Schulter lastet. Nein, es ist einfach ein großer Spaß, wenn man weiß, wie viel Einfluss man hat auf sein eigenes Leben, wenn man gewisse Dinge über seinen Geist ja, über auch seine 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 Gesinnung und, und wie unser Gehirn funktioniert, weiß. Es ist so spannend und es ist eine große Chance, sein Leben so zu lenken, wie man es wirklich möchte und wie man es braucht. Und viel zu viele Menschen sind passiv und sagen, ja, ich kann doch eh nichts machen und ähm, ich habe es doch vielleicht eh alles nicht verdient und ich bin gar nicht gut genug und und es ist so schade. Es ist so schade, weil jeder Mensch kommt mit den gleichen Gaben auf die Welt. Und ich meine nicht die gleichen Talente und Charaktereigenschaften. Aber was Fakt ist, alles ist Energie. Wir sind alle Energie. Alles, was da ist, ist Energie. Das heißt, wir sind per se alle miteinander verbunden und mit der Welt. Und Energie verschwindet nicht einfach. Energie verwandelt sich. Das heißt, wir können die Energie, die wir erschaffen durch unsere Gedanken und unsere Gedanken sind es ja eigentlich auch schon, können wir die Realität tatsächlich beeinflussen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns dem Öffnen dieser, dieser wunderbaren Magie, die uns innewohnt, denn es ist ja wirklich, wie man sich mal vorstellt, es ist wirklich magisch, was der Mensch ja eigentlich erschaffen kann, allein, durch die Vorstellungskraft und ihr müsst euch noch mal einfach vor Augen führen, dass alles, was auf der Welt da ist, alles, das Auto, das wir fahren, die Flugzeuge, das war irgendwann mal einfach nur bloß ein Gedanke und diese Menschen, die diesen Gedanken hatten, sind losgegangen und haben angefangen, das, was sie sich nur erstmal vorstellen konnten, in der Realität umzusetzen und glaubt ihr wirklich, dass der Mensch, der das Flugzeug erfunden hat, sich gedacht hat, ja Mensch, ist ja logisch, also... Machen wir jetzt einfach mal. Ähm, für den war das sicherlich auch eine unfassbar krasse Sache, diese Vorstellung, dass vielleicht ein Mensch fliegen kann. Und hätte er die Angst gehabt, dass er versagt und es nicht funktioniert, hätten wir heute keine Flugzeuge. Das heißt, wir haben alle diese Macht, alle, alle, alle. Das Problem ist aber, dass wir verlernt haben, zu träumen durch das Umfeld, das uns beigebracht hat, ja, wir müssen realistisch bleiben und nicht so abgehoben sein und ähm, vieles wird ja überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Aber ganz viel eben dieses, sei kein Träumer, sei keine Träumerin, so ist das Leben nicht. Und das sind die Glaubenssätze, die wir dann gebildet haben und manifestiert haben und die uns dazu geführt haben oder anders, die uns von uns selbst weggeführt haben. Aber schaut euch die Kinder an. Kinder denken da nicht so ich kann das nicht. Kinder sind den ganzen Tag in ihrer Fantasie. Sie können aus nichts alles machen. Zum Beispiel sehe ich meine Jungs ständig, wie sie wie sie plötzlich Superman sind und wie sie sich vorstellen, dass sie, ähm, dass sie wie Ninjas durchs Haus schleichen und irgendwelche Dinge tun und sie bauen dann Höhlen und es ist einfach unfassbar, es ist unfassbar und das erinnert mich daran, dass wir das alle haben, aber im Laufe der Zeit hat halt die Realität <lacht> eingeschlagen und, und die Realität heißt Menschen, die uns ein Stück weit von dieser Magie befreien, weil sie uns sagen, das geht so alles nicht und die Welt ist hart und visualisieren ist eigentlich nichts anderes als sich daran zu erinnern, wer wir eigentlich sind, zum Ursprung zurückzukehren, zum Vertrauen, zum zum Bewusstsein, zum Selbstbewusstsein und, und uns damit zu verknüpfen, was wir alle tun können, nämlich eine Welt erschaffen in uns drin, die eine entsprechende Welt im Außen kreiert. Und das können wir alle, das zu Beginn. Musst du nicht, du kannst genauso bleiben, wie du bist, Lade ich dich ganz herzlich zu ein, aber wenn du diese Podcast-Folge hörst, kann ich mir vorstellen, dass es dich schon sehr interessiert und vielleicht interessiert dich auch meine Geschichte, meine Geschichte des Visualisierens und begonnen hat sie, ich würde sagen so vor zehn Jahren, ganz unbewusst. Mir war gar nicht klar, was ich tue und ich glaube, ich habe es schon mal an einer Stelle im Podcast erwähnt, wie ich ähm, zu meinem ersten Buchvertrag gekommen bin mit dem Verlag. Klar, ich habe schon immer geschrieben, das war schon immer mein, mein Urge, meine, meine Berufung. Da hat mein Herz immer höher geschlagen und glücklicherweise hatte ich offenbar immer eine gute Intuition und habe immer auf mein Herz gehört und habe mich nie fürs, fürs Geld oder für irgendwelche anderen Prestige-Faktoren äh, interessiert. Nein, mir ging es darum, ich will genau das machen, was ich am besten kann ähm, und auf keinen Fall das, was ich nicht kann. Also habe ich geschrieben. Und ähm, irgendwann war ich in China, das war 2011 und habe dort ähm, an einer Wirtschaftsuni doziert als ähm, Deutsch- und VWL-Dozentin und war sehr, sehr viel alleine. Und äh, das war in den Momenten war das schwer, weil ich hatte generell keine besonders gute Zeit, aber an sich war das sehr, sehr gut, weil durch die Stille und durch das Alleinsein habe ich mich sehr viel damit befasst, was ich eigentlich erschaffen möchte in meinem Leben. Und so war ich da mit meinen äh, Gedanken ganz alleine ganz häufig. Und dann hatte ich plötzlich diese, diese Vorstellung davon, als ich darüber nachgedacht habe, wie komme ich eigentlich immer wieder in die Situation in meinem Leben, dass es so schmerzt und dass es mir so schlecht damit geht, aber dass ich es nie vorher erkenne, sondern dass ich sehr, sehr, sehr weit gehe und mir damit häufig selber sehr, sehr wehtue. Und die Muster wiederholen sich und immer und immer und immer wieder. Und aus diesen Gedanken heraus ist mir klar geworden, dass ich ein Muster habe und dass das alles kein Zufall sein kann und dass ich offenbar in meinem Leben Dinge anziehe, die versuchen mir eine Erfahrung quasi zu geben, anhand derer ich verstehen, lernen, mich eventuell verbessern, verändern kann. Und dann fügte ich ein Puzzlestück zum anderen hinzu und irgendwann dachte ich, krass, das ist eigentlich eine Geschichte. Und sie niederzuschreiben würde mir helfen und sie würde sicherlich auch anderen helfen. So. Und dann sauerte nicht lange und ich hatte meine Lebensgeschichte vor Augen. Und dann kam direkt unmittelbar danach die Idee, darüber ein Buch zu schreiben. Das war also 2011. 2011, wie alt war ich da? Moment mal, muss ich mal kurz durchrechnen. 20, 25, so, genau. Da dachte ich so, ja, okay, so eine Autobiografie mit 25 nimmt ja eh keiner ernst, aber egal, das werde ich unbedingt irgendwann mal machen. Irgendwann schreibe ich das alles nieder. Und jeden Abend, wenn ich da in Peking in meinem Zimmerchen lag, ganz alleine, habe ich mir dieses Buch vorgestellt, wie ich es schreibe, was ich schreibe, wie ich mich dabei fühle, wo ich sitze. Ich habe mir das Buch vorgestellt, wie es sich anfühlt, wenn ich es in den Händen halte, wie sich die Buchseiten anfühlen. Und dann hatte ich das Cover vor Augen. Ich wusste, wie das Cover aussehen wird. Ich wusste, wie der Titel sein wird. Das Buch war so real in meinen Vorstellungen, dass ich rückblickend kaum begreifen kann, dass es viele Jahre später, nämlich 1, zwei, 3, 4, 5, 6, sieben, 7, 7 Jahre später, so auf den Markt gekommen ist. Es ist für mich immer noch, einfach krass überwältigend, aber auch mittlerweile logisch. Denn was ich damals gar nicht wusste, was ich da tat, war zu visualisieren und zu manifestieren. Das heißt, im Grunde genommen, und das ist ähm, etwas, was die Wissenschaft weiß über die Neuroplastizität, nämlich dass sich das Gehirn äh, ständig verändern kann. Das heißt, ja, wir, wir kommen natürlich mit unserer DNA und so wie wir sind irgendwie auch auf die Welt, aber unser Gehirn entwickelt sich mit der Zeit. Und darauf äh, haben wir Einfluss. Wir können eingreifen. Wir können neue Verknüpfungen herstellen in unserem Gehirn allein durch die Gedanken, die wir haben, durch die Gewohnheiten, die wir daraus bilden. Aus Gedanken wird also Realität, weil unser Gehirn sich dem anpasst, was wir in uns erschaffen, indem wir ein Bewusstsein dafür, dafür bilden, wie wir denken, was wir denken, was wir dadurch bewirken und im nächsten Step bewusst, ganz klar damit arbeiten und schauen, huch, warum denke ich so? Und da lege ich mir aber gerade selber Steine in den Weg. Jetzt gucke ich mal, dass ich, dass ich wieder in, in die andere Richtung gehe und, und schaue, dass ich die bestmögliche Option für mich durchdenke. Und aus diesem Gedanken wird also Realität, weil das Gehirn gar nicht mehr anders kann, als sich in die richtige Richtung zu lenken, weil das Gehirn, was die Wissenschaft nämlich mittlerweile weiß, ist, sie kennt nicht den, das Gehirn kennt nicht den Unterschied zwischen reiner Imagination und der Realität, sofern, und das ist das Allerallerwichtigste, sofern du das so fühlst, als wärst du schon in diesem Moment. Und damit der allererste Tipp, den ich später sicherlich nochmal erwähne, weil das so, so wichtig ist. Visualisieren, also du hast zum Beispiel einen Wunsch, ein Ziel, da möchtest du hin, das möchtest du erschaffen. Es reicht nicht einfach nur, sich das Ziel vor Augen zu führen und zu überlegen. Nennen wir mal einfach ein Beispiel, dass du 10 Kilo abnimmst. Ja, Also du möchtest 10 Kilo abnehmen und genau so stellst du dir dann später dein Ich vor. Du hast es vor Augen, du siehst so und so aus. Es wird deinem Gehirn aber noch nicht signalisieren, dass es bereits handeln darf. Was dazu führt, dass das Gehirn in die Handlung geht, ist das Gefühl, das du dem hinzufügst. Das heißt, wenn du dir also dein Ziel vor Augen führst, bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Abnehmen. Erschaffe in dir ein reales Gefühl davon, wie du dich fühlst, wenn du diesen Körper hast. Geh in das Gefühl, wie bewegst du dich, wie, wie gehst du durch den Tag, wo im Körper fühlst du diese Zufriedenheit, das Glück, ähm, was macht das mit dir, wie gehst du mit den Menschen um und sei so detailliert und so authentisch auch in diesem Moment, wie es nur geht, damit dein Körper darauf reagieren kann und an dein Gehirn das Signal sendet, ja, es ist jetzt real. Es ist jetzt real. Denn Beispiel, du hast Angst. Du hast vor einer Situation einem oder einem potenziellen Horrorszenario in der Zukunft Angst. Es ist aber noch gar nicht da. Und trotzdem, denk vielleicht an etwas, was, was dir wirklich Sorgen bereitet, jetzt gerade. Etwas, was was vielleicht immer wieder in deinen Gedanken aufpoppt, ein, ein Szenario, das du fürchtest. Oder vielleicht gibt es auch eine Phobie, wobei, da möchte ich jetzt auch vorsichtig sein, da möchte ich jetzt nicht, dass du jetzt zu tief in die, in die, in die Materie, in die Tiefe gehst und, und in die Thematik. Aber wenn du, vielleicht auch an anderer Stelle, muss jetzt nicht jetzt sein, wenn du das mal beobachtest, wenn du diesen, allein diesen Gedanken hast, an etwas, wovor du Angst hast, reagiert dein Körper Dein Puls wird schneller, die wird heiß. Du spürst vielleicht ähm, einen Druck in deiner Brustgegend. Ist es nicht krass, dass dein Körper auf etwas reagiert, was du allein in den Gedanken erschaffst? So, und das Gleiche gibt es auch andersrum, wenn du an ein positives Ereignis denkst, wenn du an, an, an die schönsten, wundervollsten Situationen, deines Lebens denkst. Auch da, das fühlt sich dann aber nicht so krass an, weil wir da nicht... Diese, dieses Adrenalin ausschütten und, und äh, die Angst sich in dem Sinne ja ganz anders anfühlt als, als Glück. Aber dein Gehirn wir denken, oh, wow, schön, alles klar, dahin gehen wir jetzt. Ich werde jetzt alles dafür tun, dass wir dort hinkommen, denn es fühlt sich gut an. Und was sich gut anfühlt, bedeutet für uns Überleben. Und wovor wir Angst haben, und das ist das, weswegen so viele Menschen gar nicht erst wagen, groß zu träumen, weil sie glauben, das wird nicht funktionieren. Und das könnte ja alles ganz schlimm werden. Und ähm, keine Ahnung, Faktor XY kann einsetzen und dann ist wirklich äh, Horror. So Und das Gehirn sagt, okay, du hast Angst davor, ich werde auf keinen Fall irgendwas tun, dass du dahin gehst, weil das bedeutet ja, dass wir vielleicht sterben können und ich möchte überleben. Das Gehirn wird dir also diese Angst noch verstärken, damit du bloß nicht auf die Idee kommst, den Kurs zu wechseln und doch in die Richtung zu gehen. So Und wenn du diesen Zusammenhang verstehst, ja, also positiver Gedanke, dein Gehirn will das tun, was sich für dich gut anfühlt, aber auch du hast Angst, also wird dein Gehirn alles tun, um dich in dieser Angst zu unterstützen, weil es natürlich denkt, da werden wir sterben. Und es will ja, dass es überlebt. Wenn du das verstehst, diesen Mechanismus, und es ist eben kein Hokuspokus, es ist reine Wissenschaft, Neuroplastizität, ähm, Neurochirurgie, ich, keine Ahnung, ich will mich da jetzt auch nicht mit den Fachbegriffen, es sind so viele, ähm, so viele wissenschaftlichen Disziplinen, die sich damit auseinandersetzen rund um das Gehirn. Es funktioniert. So, ähm, wie setzt du das dann jetzt also für dich ein? Jetzt, wo du weißt, dass du ja vielleicht auch einfach gewisse Dinge in deinem Leben anziehst, weil dein Gedanke gar nicht erst das positive Szenario in, in Betracht zieht, kannst du ein Bewusstsein dafür schaffen, wo du dir selbst Blockaden setzt. Eben zum Beispiel, dass du dir vor Augen führst, dass deine Eltern immer gesagt haben, nee, mach dies nicht, mach das nicht, ist nicht so gut für dich und unsere Erfahrung zeigt so und so. Also wie viel trägst du eigentlich von dem mit, was deine Eltern dir mitgegeben haben? oder deine Lehrer, oder deine Freunde, oder wer auch immer. Gehört das wirklich zu dir? Sind also die Blockaden, die du dir selbst setzt, Glaubenssätze, die du aufgebaut hast im Laufe deines Lebens? Und wenn ja, wo treten sie in deinen Gedanken in Erscheinung? Wo kannst du dich dabei ertappen, wie du deinem Gehirn das Signal sendest, beschütz mich und mach jetzt bloß nicht möglich, dass das eintreten kann? Und wenn du dieses Bewusstsein geschaffen hast, dass du nämlich eigentlich immer visualisierst, und das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, wir visualisieren jeden Tag ständig. Denn, denkst du jetzt zum Beispiel an eine Prüfung, die du nächste Woche hast? Und kein Mensch kann daran nicht denken. Also in irgendeiner Weise wirst du immer an ein Ereignis in der Zukunft denken, das dich beschäftigt, du hast einen Termin, also wirst du in irgendeiner Weise daran denken. So, jetzt kannst du visualisieren, dass die Prüfung unfassbar beschissen läuft, weil du kannst es ja eh nicht und es hat ja noch nie geklappt. Und damit steuerst du schon unbewusst in diese, in diese Richtung, die du dir ja jetzt überlegt hast, das ist ja eh alles Kacke, wird, steuerst du schon drauf zu. Und was du tust in diesem Moment, du du nimmst dir gar nicht die Sorgen von morgen, sondern du nimmst dir die Stärke des Jetzt. Jetzt hast du nämlich die Stärke, diesen Kurs zu wechseln. Also beobachte dich, wenn du das nächste Mal an etwas denkst, wie zum Beispiel, oh, wir werden uns eh alle mit Corona anstecken. Das wird nichts mehr. Ich bleibe jetzt äh, zu Hause drei Monate. Oder ähm, nee, ich melde, ich melde mich nicht für diesen Kurs an. Was soll ich damit? Ich habe doch eigentlich eh keine Zeit. Wie soll das denn alles funktionieren? Oder eben diese Prüfung. Was auch immer vor dir liegt, beobachte deine Gedanken und beschließe ganz bewusst den Kurs zu wechseln. Und dann gehst du in die Visualisierung des Positiven. Das heißt, während du ja auch negative Szenarien visualisierst und es ist so, dass alles was in deinem Leben ist, vorher mein Gedanke war, alles. Der Job, den du machst, die Beziehung, die du führst, wie du aussiehst, ähm, deine Gesundheit, alles ist früher an einer anderen Stelle in deinem Leben ein Gedanke gewesen und ist Realität geworden. So, jetzt führe dir eben das vor Augen, dass diese Visualisierung, die Negative, die du auch eben machst, absolut in deinen Händen liegt, sie zu ändern und den Kurs zu wechseln. Dann beginnst du, für dich genau das Gegenteil zu formulieren. Es wird klappen. Ich bin sicher. Es wird mir nicht passieren, wobei es immer noch gut ist, es nicht eben ähm, negativ zu formulieren, sondern zu sagen, mir wird genau das Richtige passieren, nämlich ich werde diese Prüfung schaffen. Ich kann es, ich vertraue in mich und es wird perfekt für mich laufen. Und je stärker du daran glaubst und darauf vertraust und den Glauben in dir erwächst, desto authentischer werden deine positiven Gefühle. Und jetzt kann es natürlich sein, ja, aber ich zweifle doch. Ich weiß, dass es aber gar nicht geht. Auch interessant, auch da darfst du hinschauen, denn auch das sind Glaubenssätze und Zweifel. Und in dem Moment, wo du visualisierst aus dem Zweifel heraus, ist es eine Visualisierung aus dem Mangel. Das heißt zum Beispiel, du sagst, ähm, ich möchte endlich finanziell frei werden. Aber es ist ja eigentlich so schwer. Wie soll das eigentlich klappen? Aber trotzdem fängst du an zu visualisieren und sagst, ja, ich muss jetzt endlich diese Rechnungen bezahlen. Jetzt muss ich, mich, ich muss jetzt echt irgendwie hart arbeiten. Aber ich kann das schaffen. Ich mache das schon. Und es wird schon irgendwie alles zu mir kommen. Du hast aber diese Zweifel und du visualisierst aus dem Mangel. Das heißt, dein Körper hat das Signal noch nicht, es ist bereits soweit. Auch da nochmal der Reminder daran, wenn du visualisierst, visualisiere so, als wäre es bereits geschehen. Mit all den Gefühlen, die du dann damit verbindest. Ganz, ganz wichtig, damit dein Gehirn weiß, es ist bereits da und du visualisierst aus der Fülle heraus. Die Intentionen sind gut. Sobald du im Mangel bist und solange du im Mangel bist und ständig an dir zweifelst, setzt du dir weiterhin in der Visualisierung deine Blockaden und sie werden womöglich das Gegenteil ähm, hervorbringen. Und es ist mir auch schon mal passiert an der einen Stelle, dass ich etwas visualisiert habe und es ist das Gegenteil eingetreten. Und dann habe ich reflektiert und überlegt, ah okay, was war da vielleicht? Warum ist mir das Gegenteil passiert? Also nicht, dass es nicht nur nicht eingetreten ist, was ich wollte, sondern es ist das Gegenteil passiert. Und wenn ich da ganz ehrlich zu mir war, habe ich festgestellt, ja okay, ich habe eigentlich gar nicht wirklich an mich geglaubt. Und ich hatte Zweifel und kein Vertrauen. Ich wollte es zwar und ich habe es wirklich versucht, irgendwie mit aller Macht das irgendwie hinzukriegen, aber es hätte ja gar nicht eintreten können, weil alles in mir energetisch, auf das Gegenteil ausgerichtet war. Jetzt kann man sagen, ja okay, was mache ich denn da? Jetzt dann kann ich ja nicht, also ich glaube ja nicht an mich. Es ist ja auch so, dass das ja auch kein finales Urteil ist. Auch da, es sind Glaubenssätze, die darfst du betrachten und die darfst du im nächsten Step auflösen. Beobachte also, was gegen dich arbeitet, was dagegen arbeitet, was du dir wünschst. Beobachte dein Ego. Was tut dein Ego? Willst du das, was du erreichen möchtest, wirklich aus dem Herzen heraus erreichen? Oder was ist da genau im Spiel? Möchte einfach nur dein Ego ein bestimmtes Ziel erreichen? Dann, was sind die Glaubenssätze? Woher kommen sie? Und viel wichtiger aber, sind sie überhaupt wahr? Passen sie überhaupt zu mir? Und der nächste Step, Step wäre dann, die Themen zu bearbeiten, also zu hinterfragen. Warum schleppe ich gewisse, gewisse Glaubenssätze, also Überzeugungen davon, wie die Welt ist oder wie ich bin, warum schleppe ich sie mit mir herum? Ich setze mir doch selber Blockaden. Ich kann mich doch komplett befreien und sagen, ich bin einfach ich. Und das bedeutet, dass in mir ein unendliches Schöpferpotenzial ist. Ich kann alles erschaffen. Und die Geschichte der Menschheit zeigt, dass wir alles erschaffen können. Dass jeder von uns ein kreatives Wesen ist und Unglaubliches erschaffen kann, wenn er die Flügel ausbreitet. Aber solange er im Käfig seiner Glaubenssätze steckt, wird das nicht passieren. Das heißt, das ist eben ein ganz gravierender Fehler, der beim Visualisieren passiert, ist nämlich, dass wir eigentlich gar nicht so wirklich daran glauben. Das heißt, neben dem Visualisieren ist auch ganz wichtig, an seinen Glaubenssätzen zu arbeiten, das Urvertrauen wiederzufinden. Wir sind alle mit einem Urvertrauen auf diese Welt gekommen. Früher oder später ist es bei den meisten zerstört worden, bei einigen schon ganz, ganz früh im Babyalter, bei einigen vielleicht später im Laufe der Kindheit, Jugend oder sogar noch später im, im Studium oder wie auch immer. Aber wir haben, wir sind eigentlich mit diesem Urvertrauen da auf der Welt. Schaut euch Kinder, Babys an. Die zweifeln ja gar nicht daran, was sie äh, tun können: sprechen lernen, laufen lernen. Ist doch unglaublich, was so ein kleiner Mensch leistet. Sie tun es einfach. Und ähm, das heißt, visualisieren ist das eine. Also wirklich diese, diese, diese absolute Fantasie zu entwickeln und das zu genießen, was wir alles in unseren Gedanken erschaffen können. Großdenken, ähm, bunt denken, äh, wirklich in allen, in allen Facetten, im ganzen Reichtum ähm, unserer Fantasie, aber eben auch ein Bewusstsein für sich selbst erschaffen, wo dann da noch vielleicht Zweifel liegen und wo wir uns vielleicht selber die Blockaden setzen. Denn ähm, um es nochmal zusammenzufassen, Visualisierung funktioniert dann, wenn wir im Jetzt positive Gefühle erschaffen. Es muss mit einem positiven Gefühl konnotiert sein. Das Gehirn muss spüren, jetzt ist es da. Und jetzt handeln wir entsprechend. Und alles alles hat mit einem Gedanken begonnen. Und von Energie, die wir ja kreieren, die wir sind, daraus entsteht Materie. Und deswegen spreche ich nicht zu dir nur aus meiner Erfahrung des Lebens und sage, ja, das hat alles funktioniert, sondern eben aus dem, was die Wissenschaft weiß, dass wir eben neue Verknüpfungen herstellen können und unser Sein, neben dem, wie wir ja natürlich auch so sind, so unser So-Sein quasi, das können wir verändern und so lenken, wie, wie wir es möchten. Und es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten zu visualisieren. Ja, Also äh, vielleicht auch nochmal ein Hinweis. Wir haben ja Ende Dezember, Inga und ich, also meine, meine Texterin und zertifizierte Coachin in unserem Type-Team, wir haben ein Webinar gehalten Ende Dezember zum Thema "Ja loslassen, um sich fürs neue Jahr zu öffnen. Ähm, dort haben wir darüber gesprochen, dass, wenn wir in eine bestimmte Richtung gehen möchten, es auch wichtig ist zu verstehen, wo stehen wir gerade. Also auch zu schauen, wie ist das letzte Jahr gelaufen oder wie sind die vergangenen Wochen, Monate, wie auch immer gelaufen. Wie wir das tun, haben wir in diesem Webinar geteilt und es gibt noch eine Aufzeichnung, die packe ich dir auch in die Show Notes. Du kannst in dieser Aufzeichnung äh, das ganze Webinar nochmal sehen und dort gibt es eine Meditation, die dir hilft, in die Reflexion zu kommen und dir vor Augen zu führen, was du alles erlebt hast und was du gefühlt hast und wo du jetzt stehst. Wenn du das gemacht hast, hast du viele Möglichkeiten zu visualisieren und eine überhaupt eine Vision zu erschaffen. Das schneiden wir auch im Webinar an, also schau es dir unbedingt an. Das Feedback war so großartig und es war eine so wunderbare Session mit euch. Also danke nochmal dafür, dazu habe ich noch gar nichts gesagt, glaube ich. Hier im Podcast. Und dann hast du wirklich alle Möglichkeiten dieser Welt. Du kannst ein Vision Board machen, ja, dort in, in welcher Form auch immer. Es kann auf einem Blatt Papier sein, es kann auf einer Tafel sein. Dort platzierst du äh, Fotos, äh, Zeitungsschnipsel, ähm, Texte, äh, was auch immer, Gegenstände. Alles kannst du dort platzieren, was in irgendeiner Weise in dir etwas auslöst, irgendwas mit dir macht, wo dein Herz höher schlägt, wo du dich irgendwie hingezogen fühlst. Ein Vision Board, also du kannst journieren, also du kannst ein Journal führen oder ein Journal besser gesagt. Ich sage ja immer so gerne Journal, ich weiß nicht wieso, aber es ist ja eigentlich ein Journal. Du kannst journalen, das heißt, du du schreibst dort alles rein, was dich äh, was dich bewegt, wo äh, was du erleben möchtest. Ich, ich habe zum Beispiel in meinem Universal, das äh, im Dezember erschienen ist, mein eigenes Journal, habe ich auch Visualisierungsfragen platziert, die ich mir selber stelle. Und dazu komme ich gleich, was das in meinem Leben schon gemacht hat. Und wenn du Visionen hast für dein Leben, geht es natürlich darum, dass du in deinem Körper eben ein, eine neue, eine eine reale Welt quasi, wie soll ich sagen, kreierst, nachstellst, inszenierst. ja Das heißt, du, du holst das, was du in der Zukunft erleben möchtest, in deine Gedankenwelt hinein und je häufiger du sie für dich abspielst, wie in einem Film, das heißt, du hast eine Vision und du führst sie vor deinem Auge und du spielst sie wie ein, ein Film vor deinem Auge ab, je häufiger du das machst, desto realer wird es für dich in deiner inneren Welt und für dein Gehirn. Verknüpft mit den positiven Gefühlen, verknüpft mit der Überzeugung, dass es dass das eintreten wird mit deinem Urvertrauen, und mit Dankbarkeit dafür, dass es bereits begonnen hat, dass du bereits auf dem Weg bist. Und du hast nicht nur dein Ziel vor Augen in diesen Visualisierungen, also zum Beispiel diese 10 Kilo, sondern du visualisierst dich auch, auf dem Weg dahin. Wichtig ist eben auch, der Weg dahin. Also was tust du bis dahin, um es zu erreichen? Auch hier positive Konnotationen und Assoziationen. Schaffe positive Bilder. Was fühlt sich richtig gut an? Wo, wo kannst du Leichtigkeit ähm, erschaffen und etablieren? Wo kannst du Freude spüren? Ähm, und... Das kannst du zum Beispiel jeden Abend im Bett, so wie ich das gerne mache, dass ich es einfach, bevor ich einschlafe, spiele ich diesen, quasi meinen eigenen Spielfilm ab. Du kannst es in Meditation machen. Also in Meditation ist es ganz, ganz wunderbar, weil du da sehr, sehr tief sinken kannst in die Entspannung. Und wenn du in der Entspannung bist, spürst du keine Anspannung. Das heißt, da ist die Chance deutlich größer, dass du dabei keine Angst, keine Zweifel keine Sorgen spürst. Und das ist eben so wichtig, dass wir versuchen, das abzulegen, um, um eben diese, diese positive Welt zu kreieren. Und bei der Visionsfindung und beim Visualisieren auch, ist es zudem wichtig, dass es eine reine Intention aus deinem Herzen ist und dass du deine eigenen Träume lebst. Und nicht die Wünsche anderer. Das heißt, dass du zum Beispiel sagst, oh, ich will eine Firma gründen. Und eigentlich ist es vielleicht einfach nur, weil jetzt plötzlich so viele eine eigene Firma gründen und das Gefühl hast, du musst jetzt auch, um etwas zu sein oder, oder um jemand zu sein oder weil deine Eltern das von dir erwarten. Geh da immer wieder in einen ganz ehrlichen Dialog mit dir und deinem Herzen. Fühl es. Und wenn du es überhaupt nicht fühlen kannst, dann darfst du dich auch fragen, ist es wirklich mein Herzenswunsch, ist es wirklich mein Weg oder ist es eigentlich der Weg anderer Menschen, ähm, den ich versuche zu gehen? Und dann verabschiede dich auch davon. Denn sobald du versuchst, die Träume anderer zu leben und die Wege anderer zu gehen, wirst du scheitern an der einen oder anderen Stelle, sei es rein Technisch, also das ist einfach in der logistischen Umsetzung oder in der, in der wirtschaftlichen, ähm, wirtschaftlichen Ergebnis, dass sich das einfach nicht manifestiert und nicht funktioniert. Oder auf gesundheitlicher Ebene oder dass du einfach niemals Lebensglück erfahren wirst. Lege das ab. Denn Erfolg ist am Ende halt eben nicht nur das Geld. Erfolg ist eben nicht nur ein bestimmter Titel oder dass du ähm, ein Projekt umgesetzt dass das du immer umsetzen wolltest, sondern es ist das gesamte Lebensgefühl, dass du spürst, du bist dir selber treu geblieben, dass du ein authentisches Leben führst, ungeachtet dessen, was andere denken und wünschen und und vermeintlich brauchen von dir, völlig egal, also verknüpfe dich mit deinem absoluten Ich, mit dem, wie du wirklich bist. Deswegen ist es so, so viel mehr, als einfach nur, ich habe einen Gedanken und den den spiele ich immer wieder ab, es ist ein, ein Weg zur Selbsterkenntnis, zur Selbsterfahrung, zur Annahme, zu, 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 zum ähm, Ablegen bestimmter Glaubenssätze, zum Loslassen von Themen, die dich viel zu lange beschweren. Ähm, es ist vielleicht auch ein Weg der Vergebung. Und das mag jetzt vielleicht unfassbar erschlagend wirken und du wirst denken, das werde ich niemals schaffen. Aber nein, es ist, sobald du einmal losgehst und es reicht, wenn du beginnst daran zu glauben, dass du es schaffen kannst, indem du alle Zweifel verbannst, indem du nämlich diese Gedanken des Zweifels erkennst und ersetzt durch Gedanken des Glaubens, wirst du diesen Prozess nicht mehr aufhalten können und er wird mehr oder weniger automatisch passieren. Irgendwann stellst du fest, dass du dich schon wieder dabei erwischt, wie du... Plötzlich etwas angezogen hast, was du eigentlich gar nicht anziehen wolltest, aber es war nun mal die Energie, die du ausstrahlst. Und du wirst merken, ah, okay, da habe ich mal wieder nicht aufgepasst. Da hätte ich so und so. Und es ist echt eine, es ist, sobald du das verstanden hast und beherrscht, ist es ein unglaublich spannendes Spiel des Lebens. Und es macht so große Freude. Und deswegen ähm, mache ich das. Mache ich das auch jetzt mittlerweile seit einigen Jahren, spätestens seitdem ich wusste, dass mit dem Buch hat funktioniert. Ich habe meinen Buchvertrag bekommen. Und es ist so viel mehr passiert. Beispiel meine Kinder. Es hieß ja, ich kann keine Kinder bekommen. Und ähm, was ich gemacht habe, als ich diese Diagnose bekommen habe, eine vorzeitige Menopause, es wird nicht funktionieren, es ist eher schwer, ne, bla bla bla. Ich bin nicht in das Selbstmitleid gegangen und ich habe das Schicksal nicht hingenommen. Ich habe mich mit mir verbunden und hinterfragt, was denke ich bislang über das Thema Gesundheit und über meinen Körper. Ich habe mich auf meditative Ebene mit mir auseinandergesetzt und bin mir selbst begegnet. Und dann wusste ich, es ist einfach noch nicht Zeitpunkt gewesen für die Kinder. Ich musste noch eine gewisse Erfahrung machen auf dieser Erde, um Mutter werden zu können. Und an dieser Stelle ein weiterer, ganz, ganz wichtiger Hinweis. Wenn du etwas visualisierst und du fühlst es und du bist ohne Ende positiv, ähm, äh, energetisch ausgerichtet, du, alles stimmt, also du beherrschst Visualisierung par excellence. Und es passiert nicht. Ich meine nicht, dass es Gegenteil eintritt, sondern es kommt einfach nicht. Es kommt einfach nicht und es kommt einfach nicht. Dann möchte ich dir nur sagen, auch da darfst du vertrauen, dass es noch jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für dich ist. Dass du noch nicht so weit bist und dass vor, bevor du das erleben darfst, noch andere Erfahrungen machen darfst. Vielleicht darfst du noch was lernen, vielleicht Sollst du noch etwas Bestimmtes spüren, sehen, erkennen, wenn es noch nicht da ist? Zweifel nicht daran, dass es nicht kommt, weil hier gibt es keinen, keinen Zeitplan. Das Universum kennt auch keine Deadline oder irgendwas. Es ist dann einfach noch nicht der Zeitpunkt und sowas bei den Kindern auch. Und es war für mich diese Zeit des Kinderwunsches, ja, die ich weniger dem, oh, ich will jetzt ein Kind, ich will jetzt ein Kind, ich will jetzt ein Kind gewidmet habe, sondern vielmehr dem, wie kann ich wieder zu meiner Selbstliebe finden? Denn ich hatte ja einen sehr destruktiven Lebensstil und habe mich sehr stark selbst sabotiert durch Diäten und durch harten Sport. Und ich konnte noch nicht schwanger werden, weil ich hätte niemals verstanden, wo die Fehler meines Lebens sind. Und nach den Monaten, wo ich mich so intensiv mit mir verbunden habe und auseinandergesetzt habe und wieder die Freude am Leben er, er, entdeckt habe und verstanden habe, was eigentlich Gesundheit ist, bin ich schwanger geworden. In dieser Zeit habe ich trotzdem visualisiert. Ich habe mich als Mutter gesehen. Ich habe mich gesehen als eine Frau, die die Fehler, die sie begangen hat ähm, und die falschen Entscheidungen, die sie getroffen hat, verstanden hat, ähm, sich selbst vergeben hat und einen anderen Weg eingeschlagen ist, um, um den Kindern auch eben zu zeigen, wie das Leben auch sein kann. Nämlich ganz leicht, wenn wir uns selber diese schwere, diesen schweren Rucksack, den wir mit uns herumschleppen, von Sorgen, von Ängsten, von Glaubenssätzen, von den Gedanken anderer, von den Erwartungen anderer, wenn wir das ablegen und beginnen, endlich zu fliegen, uns freizuschlagen und das Leben mit all seinen wunderbaren Seiten, zu denen aber natürlich auch die ich sage mal, schlechten Gehören, ganz klar. So ist es normal, es ist nicht alles positiv im Leben. Aber wir können ganz, ganz viel Positives eben kreieren. Ja, die Kinder, dann Typed, meine, meine Gründungsgeschichte von Typed, als ich diesen Gedanken hatte in meiner, in meiner Auszeit vor anderthalb Jahren und wusste, oh mein Gott, das ist genau das, was ich machen will. Ja, ich war sehr viel in der Stille, ich habe viel meditiert, ich habe viel geschrieben in der Zeit und bin eben, zu dem Entschluss gekommen, dass ich unbedingt dieses Textstudio, also diese Agentur gründen möchte. Und darin kann ich alles umsetzen, woran ich glaube. Und ich hatte sicherlich auch Angst vor diesem Schritt. Weil ich wusste, oh mein Gott, wie schaffe ich das überhaupt als Mutter? Ich habe zwei kleine Kinder und so Agenturchefinnen. Mein Gott, die arbeiten doch Tag und Nacht. Und ich habe gemerkt, was ich für ein Bild hatte davon wie so eine Chefin ist, völlig gestresst, rennt von A nach B. Die Kinder sieht sie gar nicht und das hat mir Angst gemacht, weil ich wusste, das möchte ich auf keinen Fall sein. Ich die Prio hat hat immer die Familie. Aber ich habe mich damit auseinandergesetzt, auch mit Hilfe meiner Coachin äh, Miriam Stark, Dr. Miriam Stark, meiner Business Coachin. Wir haben sehr sehr viel daran gearbeitet. Ich habe sehr viel daran gearbeitet und und ich habe mich vor allem darauf konzentriert, das Vertrauen in mir und in meine Intuition wiederzufinden und es stärker zu machen als alle Sorgen und Ängste auch. Das heißt, ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe entschieden, mich davon nicht unterkriegen zu lassen, was mein Gehirn glaubt und wovor es mich schützen möchte. Sondern ich hatte diese Vision. Ich habe so sehr daran geglaubt, dass es eine geile Idee ist, dass ich wusste, ich muss nur noch in diese Richtung laufen und unterwegs diesen ganzen Ballast ablegen und an mich glauben an mich glauben an mich glauben an mich glauben ich kann alles schaffen ich kann alles schaffen ich kann alles schaffen ich habe alles in mir was ich brauche ich habe alles in mir was ich brauche ich habe mantren wiederholt ich habe affirmationen gemacht ähm, und ich bin vor allem aus dem Kopf in den Körper gegangen und bin aktiv geworden das heißt ich habe es nicht nur ohne ende durchdacht und versucht alles auf rein kognitiver Ebene zu lösen sondern ich bin auch einen Schritt nach dem nächsten gegangen bis ich irgendwann nicht mehr zurückblicken konnte, weil ich dachte, nee, jetzt bist du so weit gegangen, das wäre jetzt richtig bescheuert, umzukehren. Und ähm, warum solltest du das nicht schaffen? Also wie viele Frauen haben das vor dir schon geschafft? Und ich habe mich darin selbst bestärkt. Und heute merke ich, was diese letzten eineinhalb Jahre noch mit mir gemacht haben. Also nicht nur, dass natürlich unfassbar viel passiert ist. Ich erinnere dich daran, aus einem Gedanken heraus. Also ich hatte erst nur einen Gedanken und dann ist alles andere eingetreten und Typed ist so unfassbar gut angelaufen. Wir haben so viele Aufträge, das Team ist busy. Und vor allem sind es Aufträge, die ich immer haben wollte. Ich habe natürlich auch meine Geschäftspartner und, und Projekte visualisiert. Und es ist unglaublich, was sich da gerade entwickelt. Aber ich habe in den, also das zum einen und zum anderen habe ich in eineinhalb Jahren eine unfassbare Entwicklung mit mir selbst gemacht. Ich kenne keine Selbstzweifel mehr. Und es ist so viel Scheiße auch passiert. ja. Also allein, ich wisst, diejenigen, die mir bei Instagram folgen, wie mein Januar bisher lief. ja. Also das habe ich auch in der letzten Podcast-Folge erzählt. Meine Blasenentzündung, ähm, dann die Nierenbeckenentzündung, dass die Antibiose nicht angeschlagen hat. Das Kind ist positiv. Wir sind in Quarantäne. Ich muss meine OP, auf die ich so lange ähm, hingewartet habe, beziehungsweise die ich lange geplant habe, besser gesagt, muss ich absagen. Es sind so viele Dinge passiert, um, und trotzdem habe ich nie daran gezweifelt, dass es alles okay so ist, wie es ist und dass ich alles schaffen kann und dass alles vorbeigeht und ich weiß nicht, ob ich vor zwei Jahren genauso gedacht hätte. Vielleicht wäre ich dann noch ein bisschen mehr in Selbstmitleid versunken und hätte alles verteufelt und hätte mich gefragt, warum passiert mir das alles? Aber das hatte ich alles nicht. Ich hatte ein absolutes Urvertrauen ich glaube, dadurch, dass ich nicht nur diese Gedanken, die ich hatte vor anderthalb Jahren, Stück für Stück umgesetzt habe, sondern auch gemerkt habe, jammern es stimmt, ich kann alles schaffen, ich muss es nur tun, habe ich mir selbst bewiesen, dass es funktioniert." Und das ist eben nur ein Beispiel. Oder zum Beispiel haben wir es auch im Webinar erzählt, äh, Inga und ich, als ich meinen kleinen Businessplan geschrieben habe. Also mit kleiner Businessplan meine ich, es, es wäre für jeden anderen kein Businessplan, weil ich habe keine Ahnung, wie man Businesspläne schreibt. Aber ich habe mich auch davon befreit, dass ich einen, einen akkuraten Businessplan schreiben muss. Aber ich habe mir so eine Art... Ähm, Dokument, so ein Word-Dokument habe ich mir erstellt, wo ich alles reingeschrieben habe, was soll Type machen, wie soll Typed werden ähm, und so weiter. Also quasi wie so eine Visualisierung in schriftlicher Form, eine klare Vision, klare Schritte. Ähm, naja, ist jetzt auch nicht wichtig, darum geht es gar nicht, aber was ich mir aufgeschrieben habe, war die Person, mit der ich zusammenarbeiten möchte. Und dort habe ich mir die Inge aufgeschrieben, die Inga Hanka, ähm, weil ich sie sehr, sehr schätze als Autorin und Texterin und ähm, weil ich äh, ihre, ja, ihre unfassbar, ja, äh, inspirierende, herzliche und tiefgründige Art wahnsinnig mag. Und ich dachte mir, boah, also, wenn ich das Type-Team aufstelle mit den Texterinnen, Inga muss dabei sein. Und ich habe so sehr daran geglaubt, dass es funktioniert. Das ist, die werde ich auf jeden Fall ansprechen. Die kommt in mein Team. Und hatte das immer wieder als Gedanken im Kopf. Und ähm, ich würde sagen, so ich erinnere mich nicht mehr genau. Ein, zwei Wochen, nachdem ich das aufgeschrieben hatte, vielleicht auch drei, schreibt Inga mir, dass sie gerne als Texterin bei Typed arbeiten möchte. Und ich dachte nur, what the fuck? Ist das geil? Ich habe Inga sofort geschrieben, Inga, du stehst in meinem Businessplan. <lacht> Und ich habe sie angezogen. Und wie das mit der mit der mit der Kraft oder den Gesetzen der Anziehung funktioniert, habe ich auch schon in anderen Podcast-Folgen erzählt. Zuletzt in der anderen. Ich möchte da noch mal erinnern an die Bücher, die ich dir an dieser Stelle empfehlen möchte. die Die dir wirklich super erklären wieso ist das eigentlich so, wieso ziehen wir die Dinge an und ähm, wie funktioniert das eigentlich mit, den, mit, der, mit der Kraft der Gedanken und mit dem Visualisieren. Dazu möchte ich dir drei Bücher empfehlen. Zum einen The Secret. The Secret ist quasi so der Klassiker der, der Literatur über das Gesetz der Anziehung. Ähm, das heißt, wie du quasi in deinen Gedanken deine Realität kreierst. Dann ähm, von Jodie Spencer ein neues Ich habe ich auch schon immer wieder erwähnt, ein großartiges Werk, das eben auch auf auf neurologischer Basis erklärt, wie das eigentlich funktioniert mit der Neuroplastizität und wie wir unsere unsere Gedankenwelt verändern können, damit wir ähm, ein, ähm, ein Leben kreieren, das uns gefällt. Und zuletzt mein absolutes Lieblingsbuch jetzt, das ich letzte Woche vorgestellt habe, aus dem ich gelesen habe, die geistigen Sätze von Kurt Tepperwein. Diese drei Bücher reichen völlig aus und sie werden euch alles geben, was ihr braucht, um die Grundlagen zu verstehen, um aber auch in die Tiefe zu gehen und in die Umsetzung und es selber zu erproben. Und ich weiß, dass viele von euch auch noch auf eine Geschichte warten, <lacht> die ich äh, schon mal im Dezember, glaube ich, angerissen habe. Ähm, deswegen äh, möchte ich sie natürlich auch noch erzählen. Äh, als letztes Beispiel für Visualisierung ist, äh, wie ich meinen neuen Partner kennengelernt habe beziehungsweise wie ich ihn angezogen habe. Ähm, ja. Also nur noch mal für die, die es nicht wissen: Also seit ähm, mehr als anderthalb Jahren sind mein Mann und ich getrennt. Und ähm, ja, es, es war recht klar. Es war auch ein längerer Prozess schon vorher. Und ähm, zum Jahresende, ähm, da das waren dann schon irgendwie sieben Monate her, habe ich das Jahr reflektiert. ist mir bewusst geworden, was ja, was ist mir widerfahren und äh, was möchte ich jetzt hinter mir lassen, was möchte ich loslassen, Und um im nächsten Step, was ich ja jedes Jahr mache, das nächste Jahr zu visualisieren. Und dabei visualisiere ich verschiedene Lebensbereiche. Das heißt, ich gehe Step für Step jeden Lebensbereich durch Gesundheit, Finanzen, Job, Familie, Freundschaft, Beziehungen oder Beziehungen an sich, Partnerschaft. Und so gehe ich das alles durch und schreibe mir ganz genau auf, was werde ich erleben und ich schreibe so auf, als wäre es schon da und ich schreibe so auf, dass ich es fühlen kann. Das heißt, ich verbinde mich da sehr stark mit meinem Gefühl und glaube auch, dass es nicht nur in der Liebe darum geht, was wir fühlen und dass vor allem in der Liebe nicht der Kopf, sondern die Emotionen entscheiden sollten. Zumindest zum größten Teil. Manchmal macht es dann doch auch Sinn, den Kopf heranzuziehen, denn ähm, ja, auch Gefühle können teilweise in die Irre führen, ähm, da könnten wir nochmal über das Thema an anderer Stelle, über das Thema rosa-rote Brille reden und diese Verliebtheitsphase, die uns äh, auch blind werden lässt für viele Dinge. Aber dennoch grundsätzlich Emotionen. Und auch glaube ich, dass die Emotionen in allen anderen Lebensbereichen sehr wichtig sind, denn es muss sich einfach richtig für dich anfühlen, was du da tust. Und äh, im Lebensbereich Partnerschaft habe ich also... Ähm, meine zukünftigen Beziehungen oder die die zukünftige Beziehung, die ich führen werde, habe ich aufgeschrieben, als wäre sie schon da. Ich habe mir aufgeschrieben, welches Gefühl dieser Mann in mir auslöst, beziehungsweise was fühle ich, wenn ich mit diesem Mann zusammen bin. Was ermöglichen wir uns gegenseitig? Ähm, ich habe mir vorgestellt, was wir gemeinsam tun, was wir gemeinsam kreieren, durch welche Erfahrungen wir gemeinsam gehen, was ich was ich erleben möchte in meinem Leben durch diesen Mann. Das heißt, nein, ich habe mir nicht vorgestellt, wie er optisch aussieht und was er sonst so macht in seinem Leben. Denn auch hier, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, aber ähm, auch da nochmal ganz wichtig, der Hinweis, visualisiere nicht für andere Personen. Das heißt, visualisiere nicht, dass dein Chef dich nächste Woche befördert oder dass dein Partner, ähm, keine Ahnung, wohlhabender Banker ist oder sowas. Das heißt, visualisiere jetzt nicht, dass der oder dass dein Freund jetzt besser zu dir wird. Visualisiere nicht für andere Personen, sondern visualisiere immer nur für dich selbst, was du tun kannst, in welche Energie du tun kannst, damit du genau das anziehst, was zu dir passt. Und ich hatte ähm, also diese, diese ganz klare, detaillierte Vorstellung von der Partnerschaft, die ich führen werde. Ähm, und mir waren zum Beispiel gewisse Werte sehr, sehr wichtig, gewisse Themen sehr wichtig, ähm, gewisse Einstellungen zum, zum Leben und zu einem selbst. Ähm, das habe ich alles da reingepackt. ja, In der Überzeugung, dass genau das für mich ein Partner ist, der mich wachsen lässt. Denn das ist etwas, was mir in der Partnerschaft sehr wichtig ist. Ich möchte nicht nur mich einfach nur gut fühlen, sondern ich möchte auch, Erfahrungen machen über mich selbst, Erkenntnisse sammeln. Ich möchte mit dem Partner zusammen wachsen. Das bedeutet auch, dass es auch mal negative Erfahrungen gibt. Und es bedeutet aber auch, dass es sein kann, dass der Partner einen nur für eine gewisse Weile begleitet. Ich habe nämlich abgelehnt, äh, abgelegt, ähm, davon auszugehen, dass es immer nur einen Partner fürs ganze Leben geben soll, sondern dass es vielleicht auch sein kann, dass dieser ideale Partner, den ich jetzt mir vor Augen führe und visualisiere, manifestiere, der Partner ist, den ich für eine gewisse Weile benötige, um eine Erfahrung zu machen und um besser zu werden, aber dass es sein kann, dass es irgendwann vorbei ist. Das heißt, ich gehe auch äh, da in dieser Visualisierung ganz stark davon aus, dass ich nicht, ich sage mal, nicht naiv träume und denke, oh, für immer der Prinz, der wird mich ähm, beglücken bis an mein Lebensende und der wird nie schlecht zu mir sein, sondern ich stelle mir eben vor, dass es ein Mensch ist, der mich wachsen lässt und wo ich weiß, ähm, er eröffnet in mir, mit mir neue Welten und die sind spannend und aufregend und so. Jetzt ist dann folgendes passiert. Ähm, diese Visualisierung hat stattgefunden Anfang Januar. Ich glaube so am, also Ende zweiter Und ähm, am 8. Januar habe ich diesen Mann kennengelernt und ja, wir sind immer noch zusammen. <lacht> Ich habe es natürlich nicht so schnell geplant, also als ich diese Visualisierung hatte und die Manifestation. Denn ich, wenn ich visualisiere fürs ganze Jahr, manifestiere ich es auch in den Meditationen, in den Folgetagen. Das heißt, ich gehe ganz, ganz tief in die Gefühle dieser ganzen Lebensbereiche und habe einfach Spaß daran. Es fühlt sich so anstrengend an. Oder du, du denkst jetzt, es wird sich vielleicht ganz furchtbar anstrengend anfühlen, das alles immer wieder durchzugehen. Nee, es, es soll ja Spaß machen. Und wenn es dir keinen Spaß macht, ist es eine Vision, die nicht zu dir passt. Da darfst du mal gucken, wo hast du da vielleicht... Dein Ego äh, sprechen lassen, was passt eigentlich nicht zu dir? Also es darf Spaß machen und und vor allem darfst du jetzt schon dich darauf freuen, dass das alles passiert. Ich wusste natürlich nicht, dass es das so schnell geht und ich muss sagen, es war so, ähm, dass ich nach dieser nach dieser Woche der Visualisierung, als sie abgeschlossen war, dieser also ganz, ganz reflektieren, reflektiven Zeit, habe ich mir gedacht, so, jetzt hatte ich auch noch mein Buchprojekt fertig und jetzt habe ich Lust auf ein Date und habe dann Tinder runtergeladen und habe dann bei Tinder ähm, irgendwas da eingestellt und hatte Lust einfach auf ein bisschen Spaß, ja? Also wollen wir mal ehrlich sein, ähm, es ging dann auch einfach darum, auch wieder <lacht> ein bisschen das Leben zu genießen. Und dieser Mann hatte ähm, an diesem Freitag sein Tinder auch aktiviert, aber in seinen Einstellungen stand dass es eine Frau sein muss, die in zwei Kilometern ähm, äh, Radius sein muss. Das war seine Einstellung irgendwie. So, und ich wohne viel, viel weiter weg und ich habe mich zu dem Zeitpunkt eigentlich auch ganz woanders äh, ähm, aufgehalten. Aber ich bin dann an diesem Tag, zu dieser Zeit bin ich, in diesen zwei Kilometer Radius reingelaufen, weil ich beschlossen habe, am Rhein joggen zu gehen. Und ich bin da reingelaufen und dadurch bin ich überhaupt irgendwie in diese, ja, in diese, in seinen, in seinen Raster gefallen. Wie auch immer. Wir haben kurz danach, nach diesem Match, haben wir dann bei Tinder geschrieben und schon allein dieses kurze Gespräch war äh, reine, reine Explosion pur. Es hat sich unfassbar intensiv angefühlt und, und richtig angefühlt und wir haben uns verabredet, noch für den gleichen Tag, wir haben uns am gleichen Abend noch, noch gesehen, wir haben stundenlang geredet und ähm, ja, wie es dann sonst ausgegangen ist, äh, geht euch gar nichts an, Na, jedenfalls haben wir uns seitdem nicht mehr losgelassen, also wir sind quasi ähm, seitdem miteinander verbunden, ähm, für uns ist es jetzt eine Beziehung, die seit Tag 1 besteht, auch wenn wir das ganz, ganz lange nicht als Beziehung betitelt haben, weil ich mir da natürlich äh, aus, aus Rücksicht auf, ähm, auf alle anderen Beteiligten in dieser Trennungszeit ähm, habe ich mir natürlich Zeit gelassen und ich, ich wollte da sensibel mit umgehen. Und ich wusste natürlich auch nicht, ne, ist, wie, wie geht das weiter, auch wenn sich das unfassbar echt und richtig angefühlt hat. Ähm, dann hat es natürlich lange gedauert, bis die Kinder ihn kennengelernt haben. Und... Ähm, und dann habe ich natürlich auch erstmal beobachtet und äh, geschaut, wie funktioniert das überhaupt und äh, ist das, was ich möchte, auch das, was was zu meinen Kindern passt und zu unserem Leben. Nun ja, also jetzt ist es über ein Jahr her und ähm, es äh, ist genau das alles eingetreten, was ich visualisiert habe, von all den Erfahrungen, von all den Erlebnissen, von all den Gefühlen, von dem, welche Themen wir haben, welche Werte wir haben. Es ist einfach eins zu eins das, was ich visualisiert habe und ich bin noch nicht mal überrascht, muss ich sagen. Also, ich denke mir zwar auf der einen Seite, wie krass ist es, aber auf der anderen Seite habe ich das schon so oft in meinem Leben erlebt und glaube so sehr daran, und es ist ja auch letztlich wissenschaftlich erwiesen. Insofern habe ich einfach eine Energie gebildet, die das möglich gemacht hat, die das angezogen hat, das zu mir passt. Auch über Tinder, Leute, auch über Tinder. Ich habe natürlich erstmal gedacht, hui, ist aber, also, ne, ist das so richtig? so früh und das war jetzt nicht der Plan, also ich wollte jetzt auf jeden Fall noch ganz lange für mich und mit den Kindern bleiben, aber auch dagegen anzukämpfen und einen Widerstand zu leisten, wusste ich, äh, entspricht ja überhaupt nicht dem, was, was hier passieren soll. Also ich würde, ich würde künstlichen Widerstand leisten. Also lasse ich es einfach geschehen und beobachte und ich kann immer wieder einen Rückzieher machen. Und ähm, ich sage nicht, dass es das alles einfach ist. Auch auch diese, ich sag mal, diese patrick situation hat äh, seine Herausforderungen, ja. Ähm, Gerade für jemanden, der ja keine Kinder hat. Und ähm, der da plötzlich in das, in das Konstrukt Familie irgendwie reingeplumst ist und auch für uns, die, die das alles auch irgendwie sich, äh, ich sag mal, die ich, die mir das so ursprünglich ganz anders vorgestellt hat, ähm, mich damit abzufinden und so weiter. Also es ist auch nochmal ein Thema für sich. Wenn euch das interessiert, können wir da vielleicht irgendwann nochmal drüber sprechen. Das ist ja auch gar nicht jetzt der Punkt. Ähm, aber am Ende ist genau das, was ich visualisiert habe, in dieser Beziehung eingetreten und ähm, ich bin gespannt auf alle weiteren Erfahrungen und ähm, auch wie lange sie, sie, sie dauern wird, wobei ich auch auf der anderen Seite weiß, dass es allein in meinen Händen beziehungsweise in meinen Gedanken liegt, was ich daraus mache. Ich weiß, dass ich zum Beispiel den Glauben an meine Ex-Beziehung mit meinem Ex-Mann verloren habe. Ich habe nicht mehr, ab einem gewissen Zeitpunkt, nicht mehr daran geglaubt und in meine Vision ist sie nicht mehr aufgetreten. Das heißt, ich habe das Ende selber herbeigeführt, weil ich ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr die Kraft hatte zu kämpfen, nicht mehr die Kraft hatte äh, zu hoffen und zu wünschen und, ähm, und daran zu glauben, dass wir es hinkriegen. Und genauso wie du eben das Ende deiner Beziehung visualisieren kannst, kannst du auch den Fortbestand deiner Beziehung visualisieren und schauen, wo du dir da vielleicht selber im Weg bist und ähm, wie du diese Beziehung kreieren kannst, du selber nicht in denen du anderen die Verantwortung ziehst, sondern ähm, herausfindest in dir drin, wie deine ideale Beziehung ist und wie du dorthin kommst. Sei es mit dem Partner, der Partnerin, äh, den, die du jetzt gerade an deiner Seite hast oder vielleicht doch mit jemand anderen. Denn manchmal ist die Wahrheit nicht das, was wir wirklich wollen und sie ist ja sehr unbequem. Und so ist es auch mit dem Richtigen. Und trotzdem wird das Richtige und die Wahrheit Sie werden eintreten, egal wie du dagegen ankämpfst. Und je schneller du dich dafür öffnest, was wirklich in dir inne wohnt, was du wirklich möchtest und was du in deinem Leben erleben, fühlen, sehen, hören, riechen, alles was du möchtest, wird, ähm, wird passieren, wenn du beginnst, dich für dich selber und für deine Wünsche zu öffnen und für sie loszugehen. Und das beginnt eben mit einem Gedanken. Glaube an die Macht deiner Gedanken immer und immer und immer wieder. Und wenn du es nicht tust, hör nicht auf, diesen Glauben zu etablieren. Manifestiere es in Affirmationen, in Meditationen, auf Papier, in deinem Journal. Erwische dich bei den Gedanken, die du denkst, bei den Sätzen, die du aussprichst. Erwische dich dabei, wo es eine Schranke gibt, die du dir gerade selber runtergezogen und gesetzt hast? Ähm, wo sind die Blockaden? Schlage dich frei. Du hast es allein in der Hand. Das wird niemand, für dich anderes, äh, das wird niemand anderes für dich tun. <lacht> ja, ich glaube, wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und ich hoffe, sie hat dich ein bisschen inspiriert. Und ich hoffe vor allem, dass sie dich motiviert hat. Motiviert, für dich und deine Träume loszugehen. Und zwar noch heute mit dem Gedanken, den du jetzt gerade hast. Alles Liebe.